0: Esse é o Repercuta Podcast, eu sou Jade Tavares, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda nesse que é mais um episódio desse espaço sobre bateria, percussão, mas não só isso, eu trato aqui não apenas do mundo percussivo, baterístico, mas o que é que isso fica para o mundo, o impacto desse universo, na verdade, e como tudo isso impacta na nossa trajetória, de vida, trajetória musical, impacto esse, que sempre trazem boas histórias, situações interessantes, aprendizados, ou seja, momentos e experiências que acabam nos aproximando. E esse vai ser mais um episódio experimental, a gente vai falar um pouco sobre a relação da percussão com as obras musicais que tem o objetivo de aterrorizar, de trazer... Estranheza e ambientação Sobre esse viés aterrorizante E que acabam despertando sensações no público E no consumo da música como um todo Por conta disso, aproveitando também esse momento do, do Halloween O dia das bruxas Pensei como é que a parte que nos cabe aqui Ela se, se relaciona com essas manifestações né Como eu trouxe também lá no episódio... Deixa eu até pegar aqui para especificar para vocês. Teve um episódio que eu trouxe sobre a relação da bateria com os produtos nerds. Naquele período lá do Orgulho Nerd. E fazendo as pesquisas, você acaba descobrindo bastante coisas. E então, dessa vez, eu resolvi fazer a mesma coisa, mas com essa, esse mote do Halloween, do Dia das Bruxas... E toda essa cultura que é bastante forte lá fora, nos Estados Unidos... Principalmente, né? Mas aqui no Brasil a gente também tem adeptos, a gente também tem uma certa expressividade nesse sentido. O outro episódio que eu falei sobre o, o mundo nerd foi o episódio 24 aqui do Repercuta. Se tu não ouviu, te convido também quando terminar esse ouvir aquele outro lá. Que tem o título Reflexões entre bateria e mundo nerd. Eu fiz essa pesquisa e trouxe um pouco das minhas referências, inclusive, que é coisa que eu vou fazer aqui agora também, usando as referências cinematográficas, principalmente, né? Que é onde a gente tem é, um grande... um terreno fértil, né? Para as músicas de terror, que fazem parte de trilhas sonoras de filmes. Eu também vou trazer um pouco das minhas referências pessoais sobre essas obras, né? Sobre filmes de terror. Eu não sou um grande fã, mas alguns... Filmes que para mim são muito marcantes. eu E a gente, e eu vou falar um pouco sobre eles daqui a pouco. Também mostrando sobre o viés da percussão. É isso. O repercuta está nas principais plataformas. Link na bio lá no Instagram também. Te convido a seguir a página. Tu pode me seguir também no TikTok. O Jade Tavares. Facebook também, Jade Tavares. E queria te pedir mais uma coisa. Se tu curte o repercuta. Se, curte, se tu curte o meu trabalho... Uh, Considera a possibilidade de indicar para algum amigo, para alguma amiga para quem você acha que pode se interessar, tá bom? Pra, porque dessa forma a gente aumenta a comunidade E aí consegue trazer mais conteúdo Cada vez melhor, tá bom? Então vamos lá Episódio de número 39 Vamos refletir um pouco sobre Essa relação percussão e música de terror Vamos lá percuta Primeiro eu quero falar um pouco sobre a questão percussiva mesmo, da, da presença e, e da função dos instrumentos de percussão e, e as características que fazem com que um instrumento musical seja colocado na família da percussão. Uh, sobre as, as trilhas sonoras, normalmente a gente, a gente encontra instrumentos que são consagrados, que são conhecidos do grande público, e alguns artefatos que apenas servem, que servem como percussão, mas que não tem um nome, que não são um instrumento de fato. O que eu estou querendo dizer é que o que a gente observa entre as sonoras de filmes de terror, por exemplo, é que são usados tambores de, de diversos tamanhos e timbres, tambores eletrônicos ou acústicos, na verdade, tambores eletrônicos eu falo, quando se usa uma bateria eletrônica, quando se usa um software, mas também a, a gente tem a presença de sinos, tímpanos, que também é um, um é um tambor e vários outros elementos como cúpulas, campanas que fazem parte ali dos pratos, né, que que, que constituem ali é, proximidades com com os próprios pratos, pratos, xilofone, carrilhões, nós temos até inclusive é, pedaços de produtos que servem para percutir já que nesse contexto da trilha sonora o objetivo ali é ambientar e muitas vezes trazerem até, até ruídos na verdade não apenas notas definidas nesse sentido para simular algo verossímil, algo real dentro do, da narrativa das cenas né? e então isso assim, o céu é o limite porque uh, já se usarão pedaços de zinco, de ferro correntes Uh, tocos de madeira, mesmo uh, produtos sintéticos, borracha, enfim, um pedaço de pneu, acrílico. Eu estou aqui, eu posso passar um episódio todo falando disso. Né? E é utilizado, como eu falei, de forma quase que experimental, com esse objetivo de, de, de ambientar e incitar a, a sensação de mistério, de medo e, por consequência disso, a sensação de terror. Em quem está consumindo e quem está ali em contato com aquela obra, né? Seja música e, na verdade, união entre imagem e som Sobre as definições dos instrumentos percussivos, como eu falei Eles são aqueles cujo som é obtido através de impacto, que é a percussão Ele pode ser percutido nesse caso Raspagem ou agitação Isso com auxílio de baquetas ou não a definição dos instrumentos de percussão Em linhas gerais é essa A utilização desses instrumentos Nas trilhas sonoras Ela se dá muito mais Na medida em que os compositores De forma cuidadosa é, para criar sons que sejam familiares para nós Com o objetivo de nos fazer sentir desconfortáveis Tensos Com relação a, a Aquela cena que você tá vendo para te colocar dentro do clima do filme Que é o objetivo, né? É, a maior imersão possível... Do, do espectador... Com aquela obra... Muitas vezes esses sons a gente não percebe... Eu vou trazer exemplos aqui que... Até eu também não percebia... Durante a pesquisa foi, foi que eu fui percebendo... Que são sons que estão ali escondidos dentro da trilha do filme... Muito sutil... Muita coisa sutil... Que você vai escutar e você diz... isso aqui é percussão... Ó. Tipo, isso aqui é uma raspagem... Isso aqui é um... Mas no contexto... Ele faz parte da linguagem, da, da narrativa e você nem percebe, na verdade, você tá ali, é, você está imerso com aquela coisa e muitas vezes você acredita que aquilo é um passo, de fato, aquilo ali foi, foi de fato uma batida na, numa porta, quando na verdade não foi e foi criado em estúdio e, com muita experimentação e liberdade para se alcançar aquela vibe ali, aquele, aquele clima. É por isso, inclusive, que uh, por essa crença que a gente acaba tendo descargas grandes de adrenalina assistindo um filme de terror, por exemplo, e nos faz acreditar em tudo que está acontecendo ali naquelas duas, duas, duas horas, duas horas e meia que a gente está em contato com o filme. Também quero trazer para cá a questão do, do conceito do infração. Não conhecia também essa, esse termo. Mas ele é conhecido por criar uma sensação perturbadora e assustar o público. O um infração na prática, ele é um som de baixa frequência, que não pode ser ouvido por nós, né? assim, não pode ser perceptível aos nossos ouvidos, mas ele tem aquela função de ficar perturbando ali, de nos deixar tensos né? e mexer com essas emoções. É uma coisa muito mais sensitiva do que perceptiva. Por exemplo, enquanto os nossos ouvidos eles, eles começam a ouvir um som a 20 Hz o, o infração ele existe a, abaixo disso né? e vale lembrar que não é só a percussão que, que, é, que entra nessa caixinha do infração outros instrumentos também podem, eles podem estar também dentro desse contexto e claro, o infração é bastante utilizado nos, nos filmes exatamente por isso por a gente sentir, como eu falei mas não perceber então não é algo que é ela é muito mais mexe muito mais com o subconsciente, né, com com as sensações auditivas e corporais por consequência. E é nesse sentido que agora eu passo por clássicos do cinema de terror. Não são todos, poder passar aqui vários episódios. A grande maioria deles são filmes americanos mesmo, alguns não, mas independente de onde venham, o, as minhas escolhas elas elas têm como base a diversidade de recursos para se alcançar uma certa vibe, um certo clima. E também, claro, o que eu queria trazer, não posso deixar passar, são as minhas referências desde de, desde infância. Hum, curto muito cinema, muito mesmo. Apesar de não ser um grande fã do, do, do terror, mas também tenho as minhas referências. Cada um, acho que, assim, acho que todo mundo tem essas referências particulares, né? Então vamos lá. Começando lá atrás, a gente tem um exemplo do filme Nosferatu, de 1922. Analisando a trilha, a gente tem... É, vale lembrar que nesse tempo, a utilização... Ela não é no sentido experimental, como a gente vai ver mais na frente, mas ela está muito mais ligada a, ao formato orquestral também. Mesmo assim, vale lembrar que o, que o, que o Nosferatu é uma obra que foi produzida na época do cinema mudo, né? O que acaba potencializando a música na narrativa do filme. Ou seja, a gente, é, como a gente não tem falas, assim, para mim a música ela tem até uma, uma função maior, né? É a música, além dos movimentos, é claro, dos personagens. Não temos falas. Na trilha do Nosferato, nós temos o que eu identifiquei. Nós temos gongos, pratos, a caixa clara, que é, que é uma caixa de bateria, mas dentro da, da, do formato da orquestra, ela, ela, ela tem esse nome, caixa clara. E temos também tímpanos. Na execução, nós temos a presença de rufos e ataques de prato, na verdade, claro. Em consonância com a evolução do tema da música e, e em consonância também com a, com a própria narrativa, com a, com a própria movimentação do personagem dentro do longa. Essa trilha foi, foi composta por F.W. Murnau um compositor que faleceu em 1931. E você escuta uma, uma reprodução dessa trilha, porque a gravação original infelizmente foi perdida e posteriormente, claro... Hum, Reproduziram, refizeram essa trilha Para que a gente hoje em 2021 A gente possa conhecer Eu vou dar pulos no tempo Eu posso ir para frente e para trás no tempo tá? Então não liga para essa, essa, essa cronologia Tô falando isso porque a gente já vai pular Agora para 1960 com Psicose Na trilha original a gente não tem Presença de, de instrumentos Percussivos, talvez seja essa Talvez não, com certeza É uma das trilhas de terror Mais conhecidas de todos os tempos E, um, e uma das trilhas sonoras Mais conhecidas de todos os tempos Até se você tirar ela do gênero Uh, do terror que é aquela, aquela presença dos violinos, né? Uh, aquele pam pam pam, que é super. assim. muita gente, até que não assistiu o filme, deve conhecer essa trilha porque ela também foi utilizada em bastante coisas depois disso. E aí eu trouxe isso porque, até quando a percussão tá em silêncio, ela marca pela ausência. Eu costumo dizer isso também. Até a. Tem música pop mesmo, por exemplo, às vezes eu tô tocando com as minhas bandas, por exemplo, eu digo, porra, esse, esse trecho aqui eu não vou tocar. E aí quando tu entra na bateria, ou na percussão, é, se torna um contexto diferente até, e se torna até mais marcante. Então, nós percussionistas, bateristas, a gente marca pela ausência dessa trilha que foi composta pelo, pelo Bernard Herrmann para o Psicose. Vamos escutar um trechinho. A partir dos anos 70, a gente tem sessão de programações, sintetizadores, resumindo a inserção do digital, né? E eu tô falando isso também porque a gente tem, em 78, o Halloween, que tem uma série de filmes. Em 2021, inclusive, saiu mais um. Eu assisti também. E nele a gente tem muito mais bateria eletrônica e loops. É, é bastante pontual, porque, na verdade, o piano é quem quem comanda essa trilha é feita pela pelo John Carpenter e a gente vai ouvir claro né, um pouquinho que é uma das trilhas também que eu curto pra caramba assim, e que na verdade até eu me pego com todas essas trilhas e várias trilhas sonoras de outros filmes também de outros gêneros, eu me pego e que não tem bateria, eu me pego tentando fazer o desafio assim é, vamos lá, se eu pudesse fazer a trilha sonora, se, eu, se eu pudesse contribuir com essa trilha aqui na bateria ou na percussão, o que é que eu faria? Eu gosto de fazer esse exercício porque você meio que está compondo algo também. Isso, isso te estimula, né? Então eu, eu curto bastante, inclusive esse, esse trecho do Halloween para mim é bem, é bem legal. Eu, é uma das trilhas que eu, que eu acho que eu conseguiria colocar uma bateria com mais facilidade. Na mesma linha do Halloween, a gente tem o um Príncipe das Sombras de 87, que também conta com recursos eletrônicos da nossa casa. Exorcista é um marco no um cinema de terror, lançado em 73, deixa eu só fazer um parêntese aqui também, pra falar da minha experiência com esse filme, eu, lembro que eu, eu acho que até hoje eu não consegui rever o filme, acho que dá um certo nó no estômago, não sei, eu lembro que eu tava no ensino fundamental ainda, estudando e por algum motivo alguém levou, acho que na época ainda, não sei se era fita ainda, acho que não, acho que não era fita VHS não, era, já era DVD levaram o filme pra para escola, algum professor e fez a exibição do filme, eu lembro que eu tinha algumas cenas de caramba bem pesado assim. E depois você, sei lá, houve uma fase que eu tava curioso também para saber essas coisas não, o que aconteceu no set do filme e tal, eu ia procurar saber. Até hoje eu me interesso por isso, me gosto muito de documentários de making ofs e tal. E eu lembro que também tinha va vários 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 fatos que aconteceram durante as, as as filmagens e isso também ajuda você a, a, a se aproximar ou se afastar do filme, né? não, não sei aquela coisa meio mórbida, aquela curiosidade mórbida de saber. Outro filme que eu falo mais na frente também que é que é recheado de fatos, assim, de acontecimentos durante as filmagens. E no Exorcista, uh, o que é interessante na trilha, a gente tem a presença de sinos, a gente tem, é, tem também a presença de uma de um conjunto de sinos, mas que se chama carrilhão que na verdade é o carrilhão sinfônico, que lembra muito os sinos natalinos. É assim, um instrumento bastante curioso para mim. A gente tem vibrafone e o xilofone também. O interessante da trilha do Exorcista é que ela foi composta por Mike Oldfield, Jack Nitz e David Borden. Mas, na verdade, ela é um trecho de, de uma música do Mike Oldfield, que, de um disco, na verdade, que é composta por duas grandes faixas e nós temos o tema da Tubular Bells, que é do próprio Mike. Houveram bastante problemas com a, a, a composição do Exorcista, porque ela foi passada para outros compositores, aliás, ela foi passada para outro compositor, que houve divergências criativas, para resumir a coisa. E já já estava muito perto de entregar o filme e ainda não se tinha uma trilha. E aí foi escolhido o tema do, do Tubular Bells, que acabou, que é, que é só um trecho, nem, nem a música inteira, claro, e que virou um clássico. Eu acho interessante como, às vezes, até a coisa conturbada da, da produção, do fluxo do trabalho, do fluxo de composição. Muitas vezes, no meio do caminho, você tem percalços mesmo, e tem que entregar, e vamos lá, e tem que fazer. E quem vê de fora pensa, Pô, isso aqui foi, foi, foi composto especialmente para isso aqui e tal, quando, na verdade, a gente tem que procurar alternativas mesmo para fazer a coisa andar, e muitas vezes, desses momentos aleatórios, desses momentos uh, imprevistos, vem, vem coisas interessantes também, então, eu, eu acho isso interessante até para a gente mesmo, que tem nossos projetos, pra a gente ter um planejamento, mas a gente também tem que deixar um pouco as coisas acontecerem, e acho que um, acho é um ótimo exemplo, o é que a gente escuta um trechinho também agora, desse tema. Agora bora para A Hora do Pesadelo... De 84... Mas com certeza tu vai lembrar do Freddy Krueger... Icônico também personagem... Nessa trilha... A gente tem a linha eletrônica também... Acho que também condiz bastante com a, com a, com a própria premissa do filme... Né? Desse vilão que, que que emerge a partir dos sonhos das pessoas... Né? E acabam matando as pessoas e tal levando as pessoas embora... Em A Hora do Pesadelo... Essas batidas eletrônicas elas são muito mais inseridas para causar sensação de urgência, foi isso que eu percebi. Muito mais isso do que editar uma música mesmo, do que editar um groove, digamos assim. Ela é composta por Charles Bennington. chega noutra que é um grande referência para mim, que eu gosto muito desse filme, curto muito. E não podia deixar passar também, né? <risos> Drácula de Bram Stoker, de 92, para mim um filme que eu acho interessante. Às vezes as pessoas conversam comigo e tipo, tu gosta de filme de terror? Eu digo, pô, pô depende. Do filme de terror, sabe? Porque, enfim, todo filme de terror tem que ter um bom susto, eu tenho. Mas o filme tipo a banalização do susto para mim, sabe? Você tá me dando um susto, né? tipo, É a coisa mais mais primária, né? Assim, tu me dá um susto. Eu gosto de filmes como Drácula de Bram Stoker porque você conhece o vilão desde o começo. você conhece a, Aliás, nem é um vilão, você conhece um protagonista, na verdade, né? desde o início. E você acompanha a construção dele. Então você passa a respeitar mais os personagens, acreditar mais naquilo. E você consegue até entendê-lo, as, as as, motivações dele. Em Drácula, para falar da percussão, a gente tem de volta a orquestração. E com tambores diversos e a presença também do, de tímpanos. O tema para esse filme que é do Coppola foi escrito por é um é, é um compositor que eu nem sei falar o nome direito. Wojciech Kilar, não sei se está certo, mas o é um negócio é difícil aqui. Não sei se é polonês, mas é isso aí. Da Clã de Bram Stoker de 92. Para mim, um filmão. Falei quase agora sobre filmes... De, de terror... Que as pessoas me perguntam e tal... O próximo filme... Ele, é, ele tem a trilha composta por Mark Corvin... E é um filme mais novo... Mais contemporâneo... Que, que eu acho que segue nessa coisa de, de você ambientar... De, de mostrar o cenário... De fazer com que você se importe com alguns personagens... E aí depois a coisa toda acontece... E aí tu sai do filme... Impactado... Que foi o que aconteceu comigo... Com A Bruxa de 2015... O ritmo do filme é bastante peculiar, bem lento. E trouxe também esse filme porque na questão percussiva, novamente, ela é muito mais usada como ambientação. A gente tem um cenário numa, numa floresta, o filme praticamente se passa todo num lugar só. A gente tem áreas assim, próximas de uma floresta e na verdade ele quase que dispensa mesmo os recursos percussivos enquanto assim, assim usar um instrumento de percussão, eu eu não consigo identificar um instrumento de percussão de cara, mas eu consigo identificar a percussão como uma ambientação, como ruído raspagem, como a gente falou no começo vou deixar alguns trechos aqui de coisas que para mim são bastante impactantes e tenho, tenho certeza que foi ela também foi a trilha sonora que, que faz com que a gente goste mais do filme inclusive Agora eu falo sobre um filme que talvez seja a minha, a minha maior relação afetiva com filmes desse gênero, talvez seja ela, o filme é de 92 até por conta de todo o entorno, né? enfim eu era criança na época também e eu lembro, e eu, e eu lembro da repercussão, eu estou falando do Corvo de 92, filme estrelado por Brendan Lee, que acabou falecendo né? Numa, em cena, durante as gravações, numa, numa cena que tem que um que ele levava alguns tiros E ele acabou se machucando de verdade Na verdade Havia uma bala de verdade Em uma das armas E, a... e foi isso uh... Mas é um filme que até hoje É o tipo de filme assim Que se você colocar aí Eu assisto assim Eu assisto como se eu tivesse Vou tomar um café ali boto o corpo aí pra assistir Comigo é assim E eu gosto muito Porque é aquela coisa meio gótica Arquitetura gótica Mais um filme que mostra ambientes A cidade Suja, chovendo... É um é um, é um é um gótico noir... Digamos assim... E... Mostra a criminalidade da cidade Esse tipo de coisa... Em O Curvo a gente tem, claro... E vale lembrar também para todos esses filmes... Para a maioria desses filmes... A gente tem a trilha sonora que são músicas de fato... Músicas gravadas no formato canção... E a gente tem o score... Que são essas ambientações... esses essas, esses, esses elementos... Que podem ser musicais também mas que são instrumentais, na verdade. Eu lembro que na época eu achei esse filme em fita ainda, é bem anos 90, assim. É a, é a cara dos anos 90 e tem coisas inseridas ali que talvez que, que fossem demais, até referências do rock and roll e tal, que eu acho que foram muito mais inseridas para pegar aquele hype do momento, aquela aquela coisa dos anos 90 lá da música alternativa. A trilha do Corvo é escrita por Graeme Revell. Vamos ouvir. A gente volta um pouquinho no tempo agora, para 68, é, para falar um pouco do Bebê de Rosemary, que é outro filme, que é um clássico também, do cinema de terror. A trilha é composta pelo Christoph Comeda. Identifiquei elementos percussivos, os sinos e chocalhos, ou maracas, eu não, eu não consegui perceber, né? enfim, não consegui definir, pode ser duas coisas, ou nada disso, de repente como eu falei lá no começo, esses instrumentos de agitação e identifique também o idiofone de madeira utilizado nessa trilha do bebê de Rosemary o que é interessante é que alguns trechos eles são quase que infantis é aquela coisa para emular a família feliz americana que acabou de ter um filho, acabou de ter um bebê esse contexto supostamente inocente né? para um, uma história de, de tragédia, uma história de terror Grandes clássicos do terror também de 1980 O Iluminado nessa, nessa obra a percussão segue muito mais a linha de apenas ambientar mais uma vez, trilha essa composta por Wendy Carlos e Rachel Kind. O Iluminado interessante para mim, que é um pouco fora da coisa do terror, é que eu conheci O Iluminado a partir de um outro produto que era a abertura do um Fantástico Mundo de Bob tem um trecho aqui, ele tá, ele tá no triciclo dele assim dentro de casa andando e ela foi tirada ela foi livremente inspirada em uma das cenas do iluminado de 1980. <risos> Razer, de 87. Nós temos o personagem Pinhead. Esteticamente também eu curto muito esse filme. Assim, O personagem, a premissa. A direção de arte do filme. Você vê que tem muita coisa. Enfim, hoje a gente... É quase tudo um fundo verde né, nos filmes. Efeitos especiais, visuais. E você vê o cara fazer isso só com borracha, plástico né, derretido. Enfim, é, madeira. Claro que pra época assim, era o que tinha. né? Mas eu... Eu curto muito quando o filme ele tenta usar efeitos práticos ao máximo. né? Fica até mais interessante. Você vê até essa coisa da direção de arte. Making of também. Para mim é um prato cheio. Sobre a, a, a percussão nas, na trilha sonora. O que é interessante nesse filme. Uh, é que muitas vezes na dinâmica de orquestrar. O percussionista ele acaba esperando muito tempo para tocar pouca coisa. Eu digo isso porque até no contexto de orquestra mesmo. Eu já assisti concertos. E muitas vezes o cara passa ali 40, 50 compassos em silêncio... Pra tocar dois ataques em dois compassos... Mas ele tem que estar... Tá, assim, tem que estar tá imbuído daquela trilha, daquela música, daquela peça... O tempo inteiro... Senão aqueles dois pratos que, que, é, que é algo tão simples... pode não sair do jeito que tem que ser... O que é interessante, conversa converso muito com... Até com amigos músicos é aquela coisa... Não é porque você está em silêncio que você não está tocando... Assim, entre aspas, entendeu? Você está em silêncio... Mas você está fazendo parte daquele contexto ali. E isso é interessante. E, e, e é isso que eu vejo também em Hellraiser. Porque o instrumento de ele é muito mais para pontuar. Do que qualquer outra coisa. De acordo com o que eu ouvi. E essa coisa. Né? É importante saber que o, o silêncio também faz parte da música. E você precisa entregar bem essa performance. Silêncio e inclusive. Pode parecer estranho o que estou dizendo. Mas... Mas, no contexto do músico, da musicista, é bem isso mesmo. A trilha do Hellraiser, composta por Christopher Young. outro filme que também tem tem uma série deixa para fechar essa parte do do Pinhead do do Hellraiser eu lembro que eu tava com um grande amigo Alisson Mendes a gente nos carnavais aqui de Recife eu lembro que é um dos do, das fantasias mais legais que a gente vê aqui aqui em Recife a gente viu um cara uma vez encerramento do carnaval e o cara tava vestido de, de Hellraiser eu fiquei imaginando aquele calor todo ele com com a máscara ficou engraçado porque meio que parecia que era um cara que queria Assim era, assim, era uma criatura que queria que o carnaval não acabasse. E tava no show de Lenine, inclusive. Eu lembro que. A gente brinca até hoje, virou, virou uma piada interna. Porque o Hellraiser. Ele tava no show do Lenine pedindo paciência, né? Em, em alusão à música do Lenine que tem o mesmo nome. E a, a gente até pensou, poxa, se esse Hellraiser, se esse Pinhead tá aqui pedindo paciência, daí você tira a situação como é que tá, né? A situação A situação da sociedade. E eu, eu sempre, quando eu, eu vejo a figura eu Quando eu vejo o Pinhead em alguma Enfim, em alguma TV, em alguma foto Em alguma imagem, eu lembro disso E eu acho que talvez eu sempre vá lembrar disso, porque Essa piada interna nunca termina Eu falei lá sobre o Exorcista, sobre os, os fatos que aconteceram durante as filmagens. E agora o segundo filme que eu prometi citar aqui, que também teve muita, muitos acontecimentos ligados com produtores e com o elenco do filme. Que é A Profecia, de 1976. Antes de falar da percussão, uh, deixa eu falar um pouco. Porque tiveram assim, pessoas do set de produção que sofreram acidentes uh, depois da, da das filmagens, durante as filmagens aconteceram coisas estranhas também é... a equipe de filmagem algumas vezes escapou de, 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 de morrer em acidentes aéreos também ah, inclusive eu deixo até aqui linkado se você quiser entender melhor um canal no youtube que faz isso muito bem é o Pipoca e Nanquim eu vou deixar aí o link também eles detalham coisas que aconteceram durante o set de filmagens e depois deles também Superstição ou não, mas são coisas que acabam ficando ligadas, né? Se, se fosse um filme de outro gênero, talvez não é, passasse despercebido. E o interessante é que tem coisas que eram ligadas até com a narrativa do filme. Então, sem dar spoiler, mas, mas, a, mas o filme tem um casal que perde um filho. E na vida real aconteceu isso também. Enfim, quando acabar o episódio aqui, vai lá e saca o vídeo do Pipoca Nankin, que pra mim ficou bem legal explicar bastante. E sobre a profecia... Na questão percussiva, a gente tem tímpanos e ataques de pratos. A trilha foi composta por Jerry Goldsmith. Representante fora dos Estados Unidos, o filme de 77, Suspiria, ele é italiano, produção italiana, escrito pelo Goblin. Aqui em Suspiria a gente tem tambores com, com influência indiana e árabe, né? misturado com músicas eletrônicas e também percussão orgânica, foi o que eu percebi. Nesse longa de, de 77, que eu não assisti inclusive, e, e da lista que eu trouxe para cá, dos que eu não assisti, acho que é o primeiro que eu estou a fim de ver, eu suspiro também pela questão da direção de arte. A gente chega num grande conhecido em um filme com o palhaço It que ganhou originalmente um telefilme, um filme para TV em 90 e que que, que conta com música esses, 100, esses inocentes e em 2017 nós temos a versão para os cinemas que eu curto bastante a versão nova, né? E assim essa trilha ela já carrega aquela mixagem aquela coisa distante do modelo mais atual do Blockbuster, que é que tem muita uh, muito sintetizador, muito plugin, muita coisa. A trilha é composta pelo Benjamin e eu curto bastante também, e na minha opinião acho que é o que, é, que é uma trilha que consegue equilibrar a coisa digital com a coisa orgânica, e faz todo sentido com a narrativa do filme também, a, a coisa meio cósmica, imaginária, mais real. Pelas quais os personagens passam, elementos percussivos, eles são colocados para simular movimento principalmente, passos, uh, até porque boa parte do filme os personagens passam fugindo né, dessa criatura, o It, a coisa. E eu vou deixar alguns textos aqui que, que vai ser possível entender o que é eu que estou querendo dizer. Outro clássico que pra mim alguns derivados beiram galhofa até, mas que eu lembro da minha infância, mas não, não curti assistir, é o Chuck de 88, a trilha é composta por Joey Hinsett ela segue uma linha mais pop, infantil aparentemente inocente é claro também, é, pra linkar isso, com a própria ideia do brinquedo assassino, uma coisa que, que não que não, te, que não te traz ameaça alguma e depois tu vê o que é que acontece no longa metragem próximo filme, pra mim, acho que depois do Corvo... É um filme que é, é interessante... Eu conheci ele durante a pandemia... Assisti várias vezes... E pra mim parece que eu já conhecia há muito tempo... Apesar de ter um final que pra mim... Aquela, aquele investimento em... efeito feito... Especial... Que, que, fica, assim, que já é datado... Mas a premissa... Tipo, o argumento do filme... Principalmente o primeiro e o segundo atos... Curto bastante... Porque também tem essa linha Noir... Mais uma vez... Cidade vazia, escura, chuvosa Sujeira, mistério O filme é o Cidade das Sombras Ou Dark City de 98 Trilha composta por Trevor Jones E também tem uma mistura assim, tem, tem bastante presença de, de sintetizador, baterias eletrônicas Bateria eletrônica também Em grande parte do filme Ela tem bastante presença De, de instrumentos como violino Da família das cordas friccionadas E também dos instrumentos de sopro Ficando ah, para a parte rítmica, percussiva e os sintetizadores. Na parte que tem mais ação Aí eu percebo sim, uma certa presença de percussão Mas também não é nada que roube a cena no filme não Outro filme que eu conheci durante a pandemia, o filme é de 87, e até achei ele no, no YouTube na época, e até isso tem essa mania. Eu vou assistir esses filmes, eu vejo eles, assim, por exemplo, dia de chuva à noite, aí ah, eu fico com vontade de assistir, parece que tudo fica ambientado. A ah, exemplo de alguns games também que eu gosto, é interessante isso. O filme é de 87, é o Coração Satânico, também é um, é um clássico do gênero. Eu não vou dar aqui spoiler, mas é um filme que eu, que eu curti bastante. Tem, tem relação com a, com a história, a primeira guerra. E sobre, basicamente, é, 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 também é Noir. Tem esse viés de, de investigação. A exemplo do Cidade das Sombras. E nesse filme a gente tem muito mais percussão em momentos... Como é que eu posso dizer? Em momentos em que o objetivo da cena é te passar uma ideia de pesadelo, abstração, sonho. Em que você está na dúvida se, se aquilo é real, se não é real. Até porque isso também é um, é um mote forte. E que tu escuta um pouquinho também aqui. E te convido também a assistir esse filme. Acho que tu vai curtir. Chegando nos anos 90, a gente tem aquela, assim até tá voltando agora, né, mas marcou a década de 90, que é o Pânico, tendo, assim, tem vários filmes também, mas o primeiro é de 96, ou Scream, né, o, o Pânico, eu lembro que quando criança o pessoal comprava aquela, aquela máscara do palhaço, aquela, aquela máscara do fantasma, né, meio, meio, meio retorcida da boca dele, assim. E a gente até brincava na rua, a gente brincava de pânico até. Um menino tinha uma máscara e uma faquinha de plástico, a gente saia brincando pelos arredores e, eu, e a pessoa tinha que, sair, é, tinha que sair matando na ficção, né? Era meio que um. Era meio que um esconde-esconde, mas a pessoa que ia, que ia procurar ia procurar mais vestido de pânico. né? Em pânico a gente tem a predominância. De percussões sintéticas, digamos assim. E algumas batidas orgânicas também, como você vai ouvir mais na frente agora. Ah, a trilha é composta pelo Marco Beltrame. voltar no tempo mais uma vez com a dança dos vampiros de 67 uh, mais uma trilha composta pelo Christoph Comeda Christoph Comeda, acho que é assim o nome do, do, do cidadão do artista <risos> e como eu tô falando de, de, de anos 60, a gente volta né? Uh, apesar do filme uma vibe musical em, algumas, em, em alguns temas é uma coisa meio folk em bateria e percussão a gente tem a presença da Caixa Clara mais uma vez trouxe isso porque é outro filme clássico é um filme que, que é definitivo do gênero e que muita coisa que veio depois reverencia e enfim reconhece a importância da do, dança dos vampiros Bora para 75 agora. Tubarão. Dispensa apresentações. No filme a gente tem as linhas orquestrais, praticamente duas notas, dois acordes ali, tan 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 tan. Qual é a presença da percussão aqui? Pratos em tímpano nessa trilha do John Williams. É praticamente prato e tímpano, prato e tímpano, fazendo pontuações e deixando o protagonismo exatamente para as cordas friccionadas. Esse é nosso papel em Tubarão de 75. Espero que você tenha gostado desse Percussão no terror uh, Vou citar mais alguns filmes aqui Que eu até procurei Tipo, nosso papel Dentro das trilhas Vou, vou deixar trechos curtos Mas que eu não consigo identificar o suficiente para analisar, assim, pra dizer Nós fazemos isso nessa trilha Mas que também são, são clássicos O Sexta-feira 13, que conta com Jason né? Que é outro personagem Icônico, o Poltergast e outro grande filme que eu curto muito que é o Silêncio dos Inocentes que conta com Hannibal Lecter uh, são outros longas marcantes do gênero É inegável que a importância da música e dos efeitos sonoros em, em filmes de terror ou em qualquer outro tipo de conteúdo é um departamento, é um, é um traço ali da música para o cinema que muitas vezes ela tem a função de potencializar até e jogar para a trilha mais tensão até do que a própria imagem e também é inegável a importância da percussão e da bateria nessas trilhas até porque como a gente tem um assim toca instrumentos rítmicos em suma né em linhas gerais claro que tem que tem os melódicos também né que alcançam notas mas muito do que se vê de ritmos, a gente viu aqui a gente escutou aqui isso incita movimento incita correria incita uma uma movimentação dos personagens e por conseguinte a nossa atenção interna com, quando a gente está em contato com essas obras. Não é à toa que a gente tem alguns selos que se dedicam a meio que resgatar trilhas de filmes antigos e transformá-las em edições de vinil, CD e também nas, nas, nas plataformas de streaming. Dentro desse selo a gente tem o Waxwork Records e também o selo Death Watts. Então foi, foi pensando nessa nossa função Dentro dessas trilhas hum, Compondo, tocando Ou até em silêncio como eu falei A gente também tem um papel importante Enquanto artista, enquanto músico, musicista Percussionista, baterista Dentro desse contexto do terror Dentro da, da cultura pop Do cinema, da arte como um todo E foi por isso que eu resolvi fazer esse episódio Do repercuta Sobre essa percussão no terror Essa percussão rupilante Muitas vezes é o que a gente faz que gera ansiedade, que gera tensão, medo, terror nas pessoas que estão escutando e muitas vezes acabam também estimulando os outros músicos ou musicistas a, a progredirem nas peças né? e até trazerem novas coisas a partir do improviso ou a partir do que estava pré-estabelecido para ser executado também. Mas claro, tudo isso em prol da potencialidade da música, da trilha a gente também vendo o papel da gente. Acho que nas filhas nas de terror aqui, grande parte você vê que o protagonismo são dos instrumentos de corda ou dos metais, por exemplo. Mas alguns a gente também protagoniza. E tudo bem. É... A pontuação, que pode parecer um pouco simples, simples demais e tal, ela, ela também é marcante, do mesmo jeito. Senão, não estariam lá, com certeza. Eu falei do Tubarão antes, por exemplo. É... Essa coisa da, da repetição das notas Gera essa insegurança E esses dois tons ele só assim, até pesquisei ele, ele, é, ele é um intervalo de segunda menor Nessa trilha do Tubarão O que faz com que ele soe completamente sombrio Ele soe Misterioso E no público Quem está ouvindo, mesmo que você escute Mas você não esteja vendo o filme Gera um senso de antecipação Isso é psicológico, isso realmente é Isso é comprovadíssimo a consequência desse contexto todo é você ficar com medo mesmo. É de ser algo assustador. E nós, por exemplo, a gente acaba entrando enquanto percussionista, a gente acaba entrando para meio que dar aquele, aquela gradação de patamares. Tá subindo, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Isso é muito, muito interessante. Essa sensibilidade que a gente precisa ter, essa musicalidade que a gente precisa ter para poder fazer a coisa acontecer mesmo e, e marcar né? o nosso a nossa parte que nos cabe nas trilhas sonoras. Não é à toa que a música ela é bastante utilizada pra, no, no trabalho de cura de mentes e corpos, seja com terapias, é, procedimentos, uh, que ajudam nessa conexão entre os estados emocionais e físicos, essa, essa linha, essa ligação, a palavra é essa ligação entre os estados emocionais e físicos, que na verdade para todo músico, para todo musicista. Eu sinto isso também quando eu toco, quando eu tô ensaio. um simples ensaio muitas vezes. Shows. Eu sinto que eu transcendo nisso também. Entre esse estado físico e emocional. É, para mim a música é o que para muitas pessoas são. É o cinema, a literatura. Os games. A a TV. Todas as formas de arte. O artesanato. Os quadrinhos. Dentre as formas de arte eu acho que é o que eu transcendo. Eu... Sou de quase todas, mas umas são mais próximas, outras menos. Mas a música ela, ela é, que, assim, ela é que me permite essa ligação mesmo. E não é à toa que a gente tem tanto estudo científico é, para entender exatamente essa conexão entre esses estados. Para encerrar, eu quero falar um pouco sobre alguns instrumentos que são e não são instrumentos, que são, são artefatos, hum, na verdade... Praticamente que confeccionados com esse intuito do terror, que foi os que eu encontrei pesquisando. São os sons de pesadelos, os sons de terror. A gente tem o Waterphone, é um conjunto de. Assim, vou você bem simples: é um, é, um, é um conjunto de arames em que a gente fricciona e que a gente tem um som que não é de altura definida e tal. Mas, mas, mas é exatamente esse objetivo Que seja uma coisa que Que beira Que beira o ruído e a ambientação Não é uma coisa puramente musical No sentido de um De um formato canção, digamos assim É muito mais para ambientar Eu acho massa para por exemplo para introdução de música, esse tipo de coisa Um outro instrumento que eu achei que assim, também tem uma. é meio que uma mistura de percussivo com, com de cordas, né? A ah, exemplo do Waterphone, que eu nem sei de fato, eu, eu, eu pesquisei e não encontrei, assim, de que família eles se encaixariam. O segundo instrumento é o Blaster Bean, que é um conjunto de cordas que você ficciona a partir de uma, de uma baqueta, uma baqueta com ponta de feltro, ou até com, com um arco de, de, de violino mesmo. Que é um conjunto de, 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 de coisas. De, de, como é que eu posso explicar. Assim, vendo para dizer a vocês. inclusive Tem cordas. Lembra uma guitarra por exemplo. Mas só que ele também conta com pedaços de, de ferro. De placas finas de ferro. E que aí, você pode percutir. De tampo, com, tanto com os dedos. Como com arco também por exemplo. É meio que esse misto também. Entre percussão e, e, e alguma outra família. Mas tudo tudo com bastante experimentação There's the rulers. The reverb tank? The Ebow.
1: My name is Mark Corvin, I'm a film music composer, and lately I've been focusing on horror movie scores. It expresses what really can't be expressed any other way. It's not music in the traditional sense at all, but let me put it this way. The apprehension engine definitely evokes an emotion, so I would call it music.
0: Outro, outro exemplo, como eu falei lá no início, pratos, correntes, gongos, até cadeiras, sabe, sendo arrastadas, é, tonéis, pedaços de zinco e tal, é, principalmente objetos feitos de metal, né, que derivam do metal, que é o Cloverfield, que é um outro filme que também usa bastante e que, e que no YouTube você encontra um mini documentário que, que eu curti muito, vou deixar aqui por aqui também. Para você ver se você continua interessado no assunto isso, esse foi o episódio do repercuta sobre o terror sobre a percussão no terror se engana quem acha que a gente não podia se, se encaixar nisso né e a gente tá muito mais inserido em muitas outras coisas do que do que se pensa né, muita coisa a gente pensa que não tem nada aí de percussão, não tem nada de bateria eu fui, eu fui fazer essa pesquisa, essa, essa aventura aí e encontrei até trazer pra vocês aqui espero que tenham tenha gostado Bom Halloween pra você, para você que curte, uh, para você que nem liga tanto também, mas escutou aqui, também é massa ter você por aqui. E o repercuta segue, viram mais episódios, nesse finzinho de 2021. E é isso, tamo junto e até a próxima.